0: Normaal is het geen groot nieuws als de Europese Raad van Ministers ieder half jaar een ander land als voorzitter heeft. Maar nu stonden de kranten begin juli ineens vol met analyses over Duitsland en Merkel die het komende half jaar die taak op zich neemt. Ook voor ons reden om eens dieper te duiken in de rol van Duitsland in Europa in de komende cruciale maanden. Met als startpunt de Eurotop van dit weekend. Welkom bij een speciale Duitsland aflevering van Bellen met Bas. Onze podcast met GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout. Mijn naam is Jeroen Steeman. Hey Bas, per 1 juli is Duitsland de voorzitter van de raad, zoals dat heet. Um, we gaan het straks hebben over wat dat precies uh, inhoudt en in welke rol uh, de Duitse bondskanselier Angela Merkel gaat spelen in het komende half jaar. Um, maar ik dacht, we, beginnen even, we duiken een beetje de, de geschiedenis in, want Duitsland was natuurlijk een van niet te ver geschiedenis in. Maar goed, het heeft ermee te maken. Duitsland was een van de eerste oprichters van de voorlopers van de... Van de Europese Unie en dat had uh, natuurlijk een, een reden.
1: Ja, 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 ja. Ja, ik, ik was even benieuwd hoe ver je terug in de tijd ging, maar je, je zit nu een beetje na de, na de Tweede Wereldoorlog, toch? Daar ja, laten
0: we, daar, laten we daar beginnen. Laten we,
1: laten we beginnen bij nou ja, het begin van de EU of wat toen nog heette de, de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal, hè, de EGKS. Um, ja, goed. De, de, wat natuurlijk, en dat vergeten we soms wel eens in Nederland, maar de basis van Europa is natuurlijk vanaf het begin geweest de, de, de relatie Duitsland-Frankrijk. Dat is altijd een wat complexe relatie geweest. Vele oorlogen gehad. Na de Tweede Wereldoorlog toch het idee dat het misschien beter is om met elkaar te gaan samenwerken, te gaan handelen. Uh, in plaats van telkens oorlog te voeren. Dus ja, daarmee was, uh, was, dat, uh, was dat... Het, het begin van, van het Europese idee was natuurlijk wel echt... dat dat Duitsland en Frankrijk uh, gingen samenwerken. En, en wat ik nog wel altijd wel leuk vind... want dat moet je je toch even bij voorstellen... met name Franse politici die net na de Tweede Wereldoorlog... gingen voorstellen, wij gaan met Duitsland samenwerken. Nou, als we toen een markt... Rutte hadden gehad, had, had hij waarschijnlijk naar de opiniepeilingen gekeken en gezegd... ...nou, dat willen de mensen niet, dat vinden ze niet fijn, want ja, wie in Frankrijk ik dacht nou... ...ja, dat is een leuk samen idee. Samen met werken. de Duitsers dan. Met, met ja, de Duitsers, ja, echt, dat, dat, dat vonden ze fijn. Maar er waren toen dus leiders, ik klink nu bijna opa verteld, maar er waren dus vroeger leiders... ...die dachten van, ja, maar dit is gewoon beter voor ons allemaal. En nee, de publieke opinie stond niet te juichen... Maar we hebben die stappen gezet en, en, en nou ja, ik denk je, de rest is geschiedenis. Uh, dat, dat heeft wel aangetoond dat dat hele belangrijke stappen zijn geweest en dat dat heel veel goeds heeft gebracht. En uh, nou ja, het begin is dus altijd Frankrijk-Duitsland geweest. Natuurlijk, Nederland is ook een van de founding fathers. Hè, dat waren er zes in totaal. Dus het was de Benelux, Frankrijk-Duitsland en Italië. Maar eigenlijk waren die andere vier een beetje eromheen om het wat breder te maken. Maar de kern is eigenlijk altijd historisch Frankrijk-Duitsland geweest. En ja, zo zien de Duitsers dat ook nog altijd. Dus altijd als Nederland weer denkt, nou we hebben een goed bondje met Duitsland... dan zijn we altijd weer verrast als, als Duitsland toch ook met Frankrijk gaat zitten. Ja, dat, dat, dat is altijd de kern geweest van hoe Duitsland in de EU zit... Ja, dat we daar nog steeds door verbaasd zijn dat, dat dan of we hebben een slecht geheugen of we hebben niet opgelet tijdens de geschiedenisles Maar zover ik weet heeft Mark Rutte wel iets met geschiedenis gedaan. Dus dan, dan heeft hij gewoon een slecht geheugen. Laten we het daarop houden.
0: Ja, precies. Um, maar goed, we hebben het nou ja, gehad over heel even dus vanaf de, na de Tweede Wereldoorlog inderdaad, als Europese gemeenschap van kolen en staal, dat klinkt echt ja. heel ouderwets inderdaad, tegenwoordig, um, opgericht. Um, maar goed, Duitsland speelde daar dus inderdaad altijd een, een cruciale rol in, zeg maar. En de Europese, Europese Unie, zoals het later is gaan, uh, gaan heten, ook omdat het gewoon simpelweg het grootste land van de, van de Unie is.
1: Nou ja, het was toen natuurlijk nog West-Duitsland, uh, dus het was niet heel Duitsland. Uh, maar goed, gewoon puur, puur politiek was, was West-Duitsland en Frankrijk was de kern. Dat is allemaal wat verder uitgebreid, maar... Ja natuurlijk, het stemgewicht van Duitsland is met name na de eenwording van Duitsland echt groter geworden. Toen, toen werd het echt by far het grootste land van de EU. Je hebt ongeveer 80 miljoen Duitsers en de volgende in de pickorde in de, in de is dan Frankrijk. En die zit volgens mij in net boven de 60 miljoen. Dus, dus nou ja, daar zit een flink gat tussen. Dus Duitsland is echt wel qua inwonersaantal het verreweg het grootste. Ja, als je gaat kijken, dan is dat bijna 20% van de bevolking die in de EU zit, is Duits. Dus, dus Duitsland is de grootste economie. Duitsland heeft natuurlijk historisch een uh, aparte rol. En is ook nog eens gewoon qua inwonersaantal het, het, uh, het verreweg het grootst. Ja, dat alles bij elkaar maakt Duitsland gewoon een grote speler in Europa. Dat, ja, dat is gewoon... Uh, dat is, dat, is, dat is gewoon logisch als je naar de geschiedenis kijkt.
0: En toch was Duitsland altijd bang voor de leidende rol. Hè? Ik bedoel, dat is, als je dat terugkijkt. Bedoel, nu is het vaak zo dat landen naar Duitsland kijken. Neem de leiding in Europa. En ja. Nou ja, je kan je voorstellen dat, dat de Duitsers daarvan dachten: van, nou, dat, dat, we doen het liever samen dan dat we alleen uh, daar de voortrekker in zijn.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook het interessante. Frankrijk en Duitsland is nooit een heel gemakkelijk huwelijk geweest. Hè? Dus ze zijn altijd op elkaar aangewezen. Maar. maar... Ja, die twee landen ook qua aansturing kunnen niet verschillend genoeg zijn. Hè. Frankrijk is zwaar centralistisch. Parijs bepaalt alles. Bepaalt, uh, die bepaalt zelfs de hoogte van, uh, van flats in, in, in dorpen uh, in, uh, in de Provence. Uh, ja, je hebt daar een president dat als die wat vindt, dan, dan vindt Frankrijk dat. Uh, het heeft niet echt een heel erg sterk parlementair stelsel. Hè. De Assemblée... Ja, die... Toch vooral wat de president wil. Um, als de premier iets te populair wordt, wordt hij ingeruild voor een grijze premier. Dat hebben we onlangs weer gezien. Nou ja, dat is het Franse model. En zeer top-down. Dus, dus uh, Frankrijk heeft ook altijd wel het gevoel dat dat ja, een succesvol Europa is, zeg maar een beetje een Europa dat volgens dat Franse model opereert. Ja, Duitsland is daar weer het tegenovergestelde. Hè. Het is, een, uh, is, is gebouwd op deelstaten, dus het is een federalistisch model. Um, als Berlijn iets vindt, dan betekent dat nog vrij weinig, want dan moet je eerst alle hoofdsteden van die 16 deelstaten langs. Um, de Duitsers houden er niet van om de leiding te nemen, want dat ligt historisch een beetje gevoelig. Hè? Dat hebben ze geprobeerd, dat is niet zo goed bevallen. Dus, dus de Duitsers zijn wel terughoudend om de leiding te nemen. Nou ja, daar geeft een Franse president over het algemeen geen enkele terughoudendheid in. Uh, dus, dus ja, Duitsland is een, uh, ten opzichte van Frankrijk een bureaucratisch uh, log apparaat, En dat vinden de Duitsers wel fijn ook. Die, die willen ook niet vooraan lopen. En ja, daardoor heeft Duitsland, is Duitsland altijd wat... wat ja, heeft het haar macht bescheiden ingezet, zeg maar. Dat vonden ze ook niet erg dat Duitsland soms traag in besluitvorming was. Het is dus ook bij heel veel wetten in Europa, in Brussel is het ook een, een, een bekende grap, hè? waar staat Duitsland, weten we niet, want Duitsland heeft nog geen positie, die ministeries moeten het nog eens worden en dan moet het nog door de federale structuren heen getrokken worden. Meestal heeft Duitsland ongeveer een positie als na nou bijna de eindonderhandelingen klaar zijn. En tot die tijd, is dus dan default, heeft Duitsland als officieel standpunt onthouding. Nou ja, dat, 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 dat is typisch, typisch de Duitse positie. En dat, dat hebben ze meestal wel prettig gevonden, omdat ja, Duitsland gewoon niet, niet te vooraan wilde lopen. En die voelde al die macht qua economie en qua groot land. Dus ja, dan, dan, dat, ze, dat ze dan wat te terughoudender zijn om, om echt ook op politiek gewicht uh, vooraan te lopen. Ja, dat is een beetje de, hoe Duitsland geopereerd heeft uh, vanaf het begin.
0: Ja, nee, we hadden het er net te leven over. Hè? In, in de, de Europese Unie is het soms dat uh, lidstaten unaniem iets moeten aannemen. Maar soms is er ook een soort uh, een stemming waarin nou, de verhouding van hoe groot een land is qua inwoneraantal telt. En je zei al inderdaad, Duitsland is dus 18% van de bevolking. Dus het heeft in die uh, verhouding ook 18% van de, van de stemmen. Dus als Duitsland ergens voor gaat, dan, dan betekent dat ook wel in, in de hele verhoudingen van, uh, van zo'n stemming als die, uh, als die gaat.
1: Ja, nou, nou kan Duitsland wel dus. He, je werkt met een gekwalificeerde meerderheid uh, in, die, in, in die raad, dus van lidstaten. Uh, dus, dus je kan meerderheden creëren zonder Duitsland, maar ja, dat, dat, we weten allemaal in de raad zijn alle landen natuurlijk gelijk. Maar ja, het gewicht van een land als Malta is toch echt anders dan een uh, gewicht als uh, Duitsland. Dus men houdt er niet van om tot een deal te komen zonder Duitsland. Maar het gebeurt. Uh, we, hebben, we hebben echt een aantal dossiers gehad, ook best wel grote dossiers. Bijvoorbeeld over CO2-normen voor auto's. Ja, dat er deals zijn gesloten zonder de Duitsers aan boord. Uh, dat is zeker gebeurd, maar je hebt gelijk. Uh, ja, een, een belangrijk dossier zonder duidelijke steun van Duitsland. Dat, dat over het algemeen probeert, man, probeert men dat wel te voorkomen.
0: Ja, precies. Um, nou ja, nog even dan over die, die, die rol die Duitsland inderdaad nu moeilijk vindt om, om de leiding te nemen vooraan te, te lopen. Ik heb nog even uh, opgeschreven, we hadden de eurocrisis uh, met Griekenland, waarmee dat begon inderdaad en later zich verspreiden. En ook de, de vluchtelingencrisis, dat was wel, dat waren twee momenten waarin Duitsland uiteindelijk inderdaad toch uh, nou ja, een cruciale rol speelde of moest spelen bijna, omdat, omdat Europa zo... Uh, ...zo verdeeld was en zo, zo plat lag bijna. Is dat ja, een moment heb... geweest waarop, waarop Duitsland doorkreeg van... ...hé, hey, nu moeten we misschien toch, ondanks dat we dat niet fijn vinden... ...nu moeten we de leiding nemen, want anders gaat het gewoon mis in Europa?
1: Ja, ik denk dat, dat
0: Duitsland natuurlijk in de
1: loop der tijd... Er ...komt natuurlijk ook een nieuwere generatie... Uh, die, ...die ook in Duitsland aan de macht komt of in ieder geval eraan komt. Dus in die partijen zie je ook verjonging natuurlijk. Niet altijd heel snel in Duitsland, maar... Uh, de, 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 in die politieke partijen zie je ook wel de jongeren uh, die iets minder met dat historische beladenheid zijn, uh, uh, die dat minder voelen. Uh, dus, dus Duitsland, ik denk dat daar zelf wel een soort logische lijn is dat ze iets meer initiatieven nemen. Maar um, ja, kijk, de, de, even terug naar die eurocrisis. Ten eerste, dat was natuurlijk een eurocrisis. Dus het ging over de euro. Nou, bijvoorbeeld de Britten, die heel vaak ook een leidende positie namen met allerlei geopolitieke standpunten. Ja, bij de euro waren de Britten die zeiden, nou dat is echt uh, jullie probleem, niet ons probleem. Uh, en dit was in de tijd waarin de andere grote landen, denk even Frankrijk, nou, dat, die, die, dat was de tijd dat we ongelooflijk bang waren dat uh, Le Pen aan de macht zou komen. Uh, Italië, ja, dat, dat is zeg maar politiek instabiel toch al uh, bijna spreekwoordelijk, zou je kunnen zeggen. Uh, en die economische crisis raakte een land als Spanje ook heel erg zwaar. Wat ook een andere grote speler is. Nou, je, je zag eigenlijk dat de grote spelers of politiek verdeeld waren... of dus economisch zwaar geraakt werden. Um, dus, dus ja, op een gegeven moment gaat dan iedereen toch naar Duitsland kijken. En of ze dat nou leuk vinden of niet, maar als op een gegeven moment zo'n gesprek stilvalt... en iedereen kijkt je aan, ja, dan, 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 dan moet Duitsland wel. Een beetje, een beetje gedwongen hebben ze toen wel meer uh, leidende posities ingenomen waar wij inhoudelijk heel veel kritiek op hadden. Hè? De harde lijn van Schäuble toen. Uh, ik denk dat, we, dat, dat Duitsland mede de eurocrisis verdiept heeft. Uh, dus dus nou ja, Het heeft niet altijd tot succes geleid. Maar het is wel, denk ik, voor de eerste keer geweest in de, in de Europese geschiedenis... dat Duitsland echt voorop moest lopen. En dat deden, we, deden ze toen weer bij de, bij de vluchtelingencrisis. Maar ik denk dat dat echt... Heel erg een persoonlijk uh, initiatief was van Angela Merkel, die, die ja, uiteindelijk daarin toch een, een, een soort, soort verdeeld Europa zag en moreel gewoon vond dat dit niet verder kon. En, en dan zag je meer het moreel leid, leiderschap van, van Angela Merkel, die, die dat heeft gedaan. En uh, ja, dat, dat, dat hebben we in de historie ook niet zo heel vaak gezien van een Duitse leider die zo opzichtig zelf een stap zet. Uh, dus ja, Duitsland, je zou kunnen
0: zeggen, ze zijn een beetje uh,
1: volwassen aan het worden in de Europese politiek.
0: Ja, en dan zijn ze nu dus per 1 juli de, de voorzitter uh, van, van Europa. Uh, ja. Zeggen ze dan. Um, dat is het natuurlijk um, de. de, de uh, ja, je, je komt bijna weer terug in, in, het, in het zandstaal van hoe Europa werkt. Met een, met een, we zullen het kort
1: houden. We zullen het kort houden. Precies, ja.
0: nou goed, we hebben de. de um, Drie belangrijke, de belangrijkste instellingen in de Europese Unie... dat zijn uh, de Europese Commissie, uh, de Europese Raad... dat zijn dan de ministers en de landen en het Europese parlement. Uh, uh -huh. De Europese Raad, dus de, de landen en de ministers... die hebben ieder half jaar één van hun ministers die uh, die vergadering voorzit. Ja. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Ja, en wat het interessante is, uh, sinds het Lissabon-verdrag...
1: is eigenlijk dat rolerende voorzitterschap minder belangrijk geworden... Vroeger was dat rolerend voorzitterschap ook voor de top, hè? de, de, de EU-toppen, de, 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 de raad, de EU-raad, um, was het altijd de premier van dat land die dan ook de, de top voorzit. Maar door het Lissabon-verdrag is eigenlijk elke minister, president of boendeskansler of hoe ze het ook heet in een land... Uh, ...eigenlijk minder machtig geworden omdat er een vaste voorzitter is uh, benoemd. Nou ja, dat is op dit moment Jean-Michel. Dat was hiervoor Tusk en de eerste was Herman van Rompuy. Uh, dus, dus eigenlijk is de regeringsleider van dat rolerend voorzitterschap... ...ja, wat minder belangrijk geworden. Maar ja, nu is het roelerend voorzitterschap Duitsland... ...en is de leider Angela Merkel. Ja, dat is dan toch, toch even een, een, een ander niveau. Plus Jean-Michel heeft nog wat opstartproblemen in zijn nieuwe rol. Dus op dit moment lijkt het wel zo te zijn... dat, dat het roelerend voorzitterschap zelfs op EU-topniveau plaatsvindt. En dat Merkel bijna de topvoorzitter... en dat Charles Michel, ja, ik weet niet, een beetje hand- en spanddiensten verleent aan, uh, aan uh, Angela.
0: Ja, precies. En, en um, verder, in, in zo'n zo raad zo'n raad van, van ministers... Wat, wat betekent dat dat voorzitters zijn dan... Zeg maar in... Normale omstandigheden, om het even zo, uh, zo te zeggen? Ja, dit is eigenlijk dus. Het, 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 het roelerende voorzitterschap
1: is eigenlijk van belang, met name voor alle wetgevende dossiers. He, dus je, je hebt natuurlijk de grote geopolitieke kwesties, eurocrisis, vluchtelingen. Uh, nu hebben we het over het EU-budget en, en herstelplannen van de coronacrisis. Dat is allemaal chefzakken, en in principe is dat dus aan de Raad met voorzitterschap van Jean-Michel. Maar daaronder heb je natuurlijk op elk niveau heb je allerlei wetsvoorstellen die lopen. En, uh, en daar heb je in elke raadsformatie heb je, je hebt de Milieuraad, je hebt de Landbouwraad, de, je hebt Ecofin. Je hebt al die, die raadsformaties. En daar heb je wel echt een, een, een rolerend voorzitterschap. En dus alle Duitse ministers zitten nu die vergaderingen voor. En ja, en hoe belangrijk is dat? Uh, er liggen natuurlijk heel veel wetsvoorstellen. Die uh, op allerlei terreinen. En het voorzitterschap bepaalt altijd aan het begin van haar roelerende voorzitterschap. een beetje van welke wetsvoorstellen wil ik gaan afronden? Waar ga ik politiek kapitaal in stoppen om te denken. dit, dit wil ik echt tot het einde brengen? En dan, dan heb je altijd, zeg maar, na een half jaar. een soort natuurlijke deadline voor je als voorzitter. Want dan komt je laatste vergadering en dan wil je nog even er doorheen rammen. Um, dus dat is vooral altijd belangrijk geweest voor, om, om gewoon die wetgevende dossiers er doorheen te krijgen. Uh, niet zozeer voor de grotere politieke kwesties. Ik denk ook niet dat heel veel mensen mee hebben gemaakt wie, wie het nu voorzitter was bij al die toppen rondom uh, Griekenland. Want dat was allemaal op uh, regeringsleidersniveau.
0: Ja, precies. Um, en goed, Duitsland had natuurlijk dus die, die planning gemaakt. Hè, van, wij, je weet die, die, die roelerende, uh, die lijst die ligt gewoon vast. Hè. We weten al uh, wanneer Nederland weer de volgende keer aan de beurt is. Dat gaat volgens mij nog een hele tijd duren. Moet ik even, moet ik even ja. opzoeken. Weet ik niet uit mijn hoofd. Um, maar goed, Duitsland wist al een paar jaar van, oké, okay, dan is het inderdaad in het najaar 2020 is het onze beurt. En ze hadden natuurlijk al een lijst gemaakt van dossiers van, we verwachten dat dit allemaal op de, op de agenda komt. Um, nou ja, noem maar de, de, de klimaattop uh, die er aan zat, uh, zat te komen, uh, migratie, vluchtelingen, rechtszaken, waren een paar prioriteiten die ze al hadden en toen kwam ineens de coronacrisis en um, Komt alles van tafel?
1: Ja, een beetje wel. Overigens, uh, Nederland is in 2029... Uh, zijn we weer voorzitter. Dus uh, ja, we hebben steeds meer EU-lidstaten. Nou ja, er is er eentje af nu sinds de Britten. Maar nog steeds 27. Dus iedereen komt aan beurt. Dus uh, het duurt even voordat Nederland uh, is. Dat is 2029. Uh, maar ja, je hebt gelijk. Uh, je weet natuurlijk altijd een beetje... De commissie komt met wetsvoorstellen en dan moet dat ergens eerst door het parlement en de raad en dan komt het een keer bij elkaar. Dus je kunt er redelijk een redelijke planning maken van: oké, okay, welke dossiers komen eraan? En um, om heel eerlijk te zijn, dat, dat werd dan wel een indrukwekkend lijstje voor, uh, voor Duitsland. Um, de EU-begroting, dat nou ja, voor corona, februari, kunnen we allemaal nog wel herinneren dat er uh, minister-presidenten met. Uh, Chopin uh, biografieën uh, uh, lollig deden. Uh, dus dat, dat liep allemaal niet goed. En dat leek, uh, Kroatië was voorzitter en ja, die leek dat niet allemaal echt goed te kunnen handelen. Dus dat ging al naar het Duitse vakje toe. Uh, nou ja, er is natuurlijk de Brexit. Er is een deadline, zolang de Britten het niet willen verlengen, is die deadline er ook in het najaar onder het Duits voorzitterschap. Er zou een belangrijke klimaattop aankomen in Glasgow, waarin natuurlijk ook de rol van de EU van belang is. Nou, dat is dan ook weer voor het Duits voorzitterschap. En er is al heel lang het idee dat we toch die, die, die discussies rondom vluchtelingen en hoe gaan wij om met het vluchtelingenbeleid, dat dossier ligt ook al heel erg vast. En er was ook een poging van de commissie om te zeggen laten we dat proberen met nieuwe voorstellen los te krijgen. En dat zou dan ook door de Duitsers verder getild moeten worden. Dus zelfs zonder corona was die agenda van het Duits voorzitterschap al wel, wel, wel zwaar. En uh, daar is nu nog eens, daarbovenop, de hele economische crisis, het herstelplan, uh, EU-investeringsprogramma bijgekomen. Ja, dat, dat maakt dat hele voorzitterschap wel topzwaar in het najaar. En zie je dus ook wel dat de Duitsers een beetje wat thema's wat naar achter hebben geschoven. En uh, hebben doorgegeven aan de Portugezen, Portugal komt hierna. na, van nou, die mogen jullie doen, want we gaan het niet allemaal redden onder ons voorzitterschap.
0: Ja, precies. En goed, daar hebben we het net al even over gehad. Hè. Dus de, in principe is het de premier of de bondskanselier... die dan een mindere rol zou spelen normaal gesproken. Uh, ja. Maar nu, uh, ja, Merkel is de Duitse bondskanselier. Ze is daar. Ze heeft inderdaad in, in al die herstelplannen, voorstellen... al een grote rol uh, gespeeld. Dus zij is nu echt aan de, aan de... Ze moet aan de bak.
1: Ja, kijk, um, met zo'n zo zwaar voorzitterschap... met zoveel zware thema's op de agenda... Uh, ja, Is het toch ook echt wel dat in Brussel wel uitgekeken werd naar het Duits voorzitterschap? Dat men wel aanvoelde van ja, we hebben nu een aantal toch wat lichtere voorzitterschappen gehad. Hè? Roemenië, Finland, Kroatië. Uh, ja, dat, dat, ja, het zijn of niet de sterkste landen, of Finland is natuurlijk gewoon uiteindelijk een klein land. Heeft het echt wel goed naar behoren gedaan, maar heeft gewoon qua ambtenarenapparaat een, een, een ja, is het beperkt. Ja, de Duitsers komen toch wel, uh, ja, je, je mag geen oorlogsschappen maken, maar ze komen wel met een ambtenarenmachinerie zeg maar uh, aanmarcheren. Dus uh, ja, dit, dit, uh, daar werd dan wel het naar gekeken. En daarbij komt natuurlijk dat je met Merkel ook nog eens de langzittende uh, regeringsleider hebt. Dus die heeft ook nog eens, nou ja, Duitsland heeft al van nature een positie. Ja, Angela Merkel met haar statuur, haar ervaring, 15 jaar Regeringsleider van Duitsland. Ja, heeft ze ook nog eens heel veel, heel veel impact in zo'n vergadering? Ja, dit is wel het moment waarop een aantal hele moeilijke dossiers verder getild kunnen worden. En dus zie je dat iedereen toch een beetje naar Angela Merkel kijkt. En ja, Charles Michel, officieel de vaste voorzitter. Ja, hij mag de, voorzit hij mag de vergadering voorzitten. Maar
0: ik denk dat iedereen vooral luistert
1: als Angela Merkel haar mond open doet.
0: Ja, nou laten we het dan even hebben inderdaad, over de, de inhoud en over het, uh, nou goed, het, het herstelplan en alles wat er nu dan, uh, dan aan zit, uh, zit te komen. Um, in, um, in mei kwamen uh, uh, Macron en Merkel um, samen, althans digitaal toen. Ja. Um, ja. En ineens was daar een opzet voor, een, voor een, een herstelplan. Eigenlijk zou de commissie wat uitwerken, maar op een of andere manier hadden Macron en Merkel ineens, goh, we hebben ook een plan. Um, en, en wonderbaarlijk, het plan van de Europese Commissie leek daar toch ook weer heel erg op later. Um, ja. Maar goed, daar, daar zat veel, um, uh, veel Europese steun in. Hè? Dat was echt van, wij moeten de tonen van, dus wij moeten Europa ondersteunen, we moeten solidair zijn, we zijn dat uh, verplicht. Niet alleen aan die landen, maar ook aan onze eigen economie, uh, dat we daar uh, landen uh, helpen. En Merkel gaf toe dat ze echt van, van inzicht was veranderd over de, ja. de rol van Europa in zo'n economisch steunpakket.
1: Ja, kijk, even nog, die, die choreografie in mei was natuurlijk heel erg nou afgestemd met de commissie. Hè? Dus um, je hoort wel eens dat mensen zeggen, nou hiermee kapen Macron en Merkel de agenda van Ursula van der Leyen. Maar dit was natuurlijk helemaal afgestemd. De commissie had de opdracht gekregen, we hebben wat noodfondsen gehad. Er was zo'n zo spannende ecofin waar onze Wopke nog een discutabele rol speelde. Nou ja, dat heeft tot een deal geleid in april, maar toen heeft de eurotop, dus inclusief Mark Rutte, want dat hoor je soms ook in Nederland, waar komt die commissie nou mee? En die grijpen weer macht en ze misbruiken de situatie. Dames en heren, dit was gewoon op verzoek van de regeringsleiders, inclusief Mark Rutte, die bij de EU-top zei, oké, okay, we hebben er nu wat noodplannen, maar er zal ongetwijfeld een, een breder pakket nodig zijn. Commissie, wij vragen jullie om met ideeën te komen, om met een voorstel te komen zelfs. Dus de commissie deed wat de regeringsleiders, inclusief Mark Rutte, had gevraagd. Dus niks mag schrijven uit de hoge hoed. Ze zijn gewoon op pad gestuurd door Mark Rutte en Cornuiten. Uh, die zijn aan de slag gegaan, maar die hadden toen wel heel veel ronden nodig. Want ja, wat doet de commissie? Die, die, die komt natuurlijk, die gaat werk aan plannen. Maar ja, wat je niet doet is, je hebt een plan en je gooit het op tafel. Want ja, als je wilt dat het kapot kapotgeschoten wordt, doe je dat. Dus de commissie was dat allemaal al aan het voorbespreken met, met alle landen. Van, nou, wat, waar zitten jullie wensen om een beetje aan te voelen... Van waar, waar kan ons, hè, zoals het dan altijd in Brussels jargon, waar is de landing zone? En dat is altijd wat de commissie een beetje probeert te vinden. Een soort dat is een gebied waar je kan landen met je voorstel. Um, en ja, kijk, op een gegeven moment heeft zo'n commissie ook wel door. Ja, Um, dit wordt een moeilijke discussie. Er zijn hele verschillende wensen met Oost-Europese landen die vooral niet willen dat het EU-budget beknibbeld wordt. Dus als er ergens een noodplan moet komen, prima, maar blijf af van het EU-budget, want daar gaat natuurlijk veel geld naar die landen. Zuid-Europa wilde vooral noodgeld, dus ja, EU-budget even iets minder belangrijk, maar er moet iets komen voor corona-herstel. En dan had je landen meer in het noorden, inclusief Nederland, die zoiets zeiden: "Nou, we uh, willen eigenlijk helemaal geen geld." Dus dus een verdeelde input en de commissie moest daar binnen iets gaan vinden. Ja, toen hebben ze natuurlijk heel erg gehoopt weer op die Frans-Duitse as. Hè, daar begonnen we mee. Daar is die weer die Frans-Duitse as. Dus dat Nederland verrast werd door die plotselinge moe van Duitsland met name. Ja, dan heb je echt niet zitten opletten, weet je. Dit is zo'n moeilijke positie, zo'n moeilijke periode. Er moet iets gebeuren. Ja, dan gaan Frankrijk en Duitsland aan. En, en de commissie heeft ze waarschijnlijk nog eens gevraagd. En die hebben wat ideeën gedaan. En dat hebben ze dan, hebben Merkel en Macron een beetje aangepast naar eigen smaak. En hebben daar uh, de wereld in gegooid. Maar toen ze dat deden, één minuut later, lag er al een persbericht van de commissie. Die zei, nou, dat is eigenlijk een prima plan van Duitsland Frankrijk. Omdat ze natuurlijk heel veel hadden meegewerkt daaraan. Dus ja, dit is hoe Europa werkt. En dat weet iedereen toch in Den Haag. Ondertussen zou je mogen hopen. En dan de draai van Merkel, ja, die wordt altijd wat uitvergroot. Ik denk waar de draai in vooral zit, is, is natuurlijk gewoon puur economisch. En uh, ik denk dat je daar ook uh, toch moet inzien dat bijvoorbeeld een Schäuble, nog steeds belangrijk in de CDU. Die is van mening veranderd, puur economisch.
0: Hij was, en was minister van, de... van Financiën. Hè? In de... Juist, ja. in de
1: Griekse crisis. Hij was een van die hardliners. En nou ja, De geschiedenisboekjes zeggen nu dat Schäuble eigenlijk zelfs op het punt was om Griekenland eruit te knikkeren. Dat wilde Merkel niet. Dus uh, dat is ook wederom, uh, Griek, wat Griekenland nog erin zit, is dankzij Merkel, want Schäuble was er wel een beetje klaar mee. Dus dat was een hele hardliner. En ik denk dat Schäuble ook wel economisch heeft gezien. Van, ja, die hele harde lijn die we toen hebben getrokken. Heeft A. Tot politieke verdeeldheid geleid. Waar Duitsers altijd gevoelig voor zijn binnen Europa. Maar economisch heeft het ook de crisis alleen maar verergerd. En grotere werkloosheid geleid. En heeft die landen in Zuid-Europa eigenlijk onnodig hard getroffen. Dus ik denk dat, dat binnen de CDU... Er ja, wel economische lessen zijn getrokken. Merkel is altijd al meer van het verantwoordelijkheid nemen. En ziet dat ze bijvoorbeeld Griekenland in die eurozone wilde laten. En ja, die zag natuurlijk ook wel dat, dat uh, nou ja, eigenlijk op twee fronten die interne markt, die verdeeldheid, werd steeds groter. Uh, hebben we het ook al wel eens eerder over gehad. Uh, Duitsland kan de portemonnee trekken en uh, kan dus met staatssteun haar bedrijven redelijk soepel overeind houden, maar dat, die, die, die buffers hebben ze in Zuid-Europa veel minder. Dus de kloof die er al is in die eurozone wordt alleen nog maar groter door die coronacrisis. Plus lag er natuurlijk een uitspraak van het, uh, van het, uh, van het, het grondwetsgericht uh, in, in Karlsruhe, die, die zei van ja, uh, de, de, de vrijheid van de Europese Centrale Bank is beperkt. Nou ja, en dat was natuurlijk uiteindelijk, de ECB heeft in grote mate de eurocrisis uh, geholpen. En ook op dit moment zorgt dat er wat rust is op de financiële markt, komt vooral door de ECB. Nou ja, als daar ook grenzen aankomen, ja, dan ziet Merkel dat politiek is een verdeeldheid. Economisch zijn er wat lessen geleerd. Uh, je ziet dat de ECB-macht ook uh, tegen zijn grens aan het aanlopen is. En je ziet die, die, die verscheuring van die interne markt. Ja, ...dat alles bij elkaar, is het heel logisch en past het helemaal in de lijn van Merkel... ...dat zij zoiets heeft. Ja, hier moeten we echt iets gaan doen. En zij heeft dus die stap dan gemaakt voor de eerste keer van... ...er moet een Europees investeringsfonds komen. Ja, dat wordt gezien als een grote breuk van haar verleden. Maar ik vind dat het heel erg past in, in hoe Merkel zich Europees altijd heeft opgesteld. En ja, dat Nederland daardoor verrast
0: is, zegt eigenlijk meer over Nederland dan over Merkel. Ja, precies. En als we het um, dan hebben over, over draagvlak, hè? want dat is natuurlijk. De, uh, uh, in Duitsland is er over het algemeen uh, een, een pro-Europese, een hele grote pro-Europese meerderheid. Als je kijkt daar naar verkiezingsuitslagen, daar uh, bijna alle partijen, ik zou bijna zeggen alle partijen behalve de AFD. Mm -hmm. uh, ik bedoel zelfs de, de, de SP-familie van die linken zijn eigenlijk. Uh, ja. Pro Europa, hartstikke pro-Europees bijna. Zeker ja. als je dat met de, met de SP vergelijkt. Uh, is dat draagvlakte in Duitsland ook echt voor, voor, uh, voor zo'n herstelplan? Nou ja, dat is een interessante vraag. Kijk,
1: de steun voor Europa is groot in Duitsland. Maar laten we wel wezen, die steun is ook groot in Nederland. Hè? De, de, de steun voor een Nexit is gewoon heel beperkt en is ook alleen maar kleiner geworden de laatste paar jaar. Dus, dus die steun voor Europa is groot. Ik denk dat die in Duitsland nog iets dieper doorvoeld is. Ook weer door, dat, door die geschiedenis. Hè? Ook, ook de, de Duitse bevolking in meerderheid voelt nog wel die uh, geschiedenis. Het verzet, het, verzet hem, het verzet zit hem dan bij de AFD. Die ook vinden dat, 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 altijd maar, dat die, die geschiedenis en die druk voelen van het verleden... moet maar eens afgelopen zijn. Maar dat is echt een kleine fractie een meerderheid van de Duitse bevolking voelt dat echt die verantwoordelijkheid. Dan iets meer dan Nederland. en Nederland is het altijd wat meer calculerende steun. Het is goed voor ons, het is makkelijk. Dus we zijn wel voor. In Duitsland zit het er iets dieper in. Maar op zich, de steun is groot. Maar ik denk, als jij aan veel Duitsers had gevraagd... Goh, willen jullie geld gaan geven aan Italië en Spanje? Denk ik dat in, in eerste instantie ook in Duitsland dat heel moeilijk zou vallen. Dus om nu maar te doen alsof in Duitsland die publieke opinie al gewoon op zijn rug lag met de pootjes omhoog, was natuurlijk niet zo. En, maar wat is daar veranderd, wat is daar anders geweest, waar je Rutte eigenlijk alleen maar hoort over... Ja, nou ja zeg, de Italianen, die, die, die verdienen het niet. Heeft Merkel eigenlijk vanaf het begin dus hier een lijn getrokken van dit is nodig. Dit is nodig voor de Europese economie, dit is nodig voor ons, hè? welbegrepen eigenbelang. Dus, dus Merkel heeft daar een verhaal gehouden. En als je nu naar de peilingen kijkt, lijkt er gewoon steun te zijn voor de lijn van het kabinet in Duitsland. Maar die was niet zo vanzelfsprekend. Hier laat je ook weer zien dat een politiek leider kan natuurlijk ook de publieke opinie beïnvloeden. Dat is misschien nog iets heel raars in Nederland, maar een politicus kan ook... een ...opinie beïnvloeden. En hoeft niet alleen maar Maurice de Hond te volgen... ...maar kan soms ook ervoor zorgen dat Maurice de Hond de politicus volgt. Het is een heel raar idee, maar dat uh, zie je in andere landen iets meer dan in Nederland. En ik denk dat Merkel met haar verhaal echt wel gewoon de publieke opinie beïnvloed heeft.
0: Ja, precies. Want dat is natuurlijk het, het grote, als we dan even wat meer de vergelijking... Nederland versus, versus Duitsland uh, maken. Als we net kijken naar de partij, de politieke partij die aan de, aan de macht zijn. Uh, dus in Duitsland is dat uh, CDU, Christendemocraten en de SPD, ja. Sociaaldemocraten samen. Uh, in Nederland natuurlijk de VVD, CDA, ChristenUnie en D66. Ja. Um, als je dat vergelijkt, zo, hè, als je het Nederlandse CDA van Wopke Hoekstra vergelijkt met de Duitse uh, CDU... Daar mm -hmm. zitten volgens mij inmiddels enorme verschillen in.
1: Ja, en dat hebben we natuurlijk gezien, dat zie je dan weer in het Europees parlement mooi bij elkaar komen. Dat is altijd wel leuk van het Europees parlement. want daar komen al die, uh, al die partijen samen. Uh, toen wij als Europees parlement in mei uh, met resoluties, zeg maar, onze steun uitspraken voor, voor de plannen van uh, Merkel en Macron. En eigenlijk uh, nou, wij zaten er zelfs nog voor. Dus wij hebben. Eigenlijk op een aantal wensen hebben wij uitgesproken waar Merkel en Macron redelijk aan beantwoorden. Uh, ja, toen zag je dat, dat de Nederlandse partijen het heel moeilijk hadden in hun politieke families. Dus, uh, en dan kun je zeggen, ja, CDU heeft het dus makkelijk. Maar dat is ook niet waar, want in Duitsland heb je ook altijd dat spanningsveld tussen CDU en CSU wat dan de christendemocraten van Bayern zijn... die over het algemeen wat, wat uh, conservatiever... en je zou zeggen ook wat uh, strakker in de leer financieel zitten. Maar wat je ziet is dat zowel CDU als CSU... hebben alle twee die steun uitgesproken voor de plannen van Merkel. Dat was wel belangrijk natuurlijk. Maar in het Duitse parlement hebben ze die steun uitgesproken... en in het Europees parlement. En CDA kon dat niet... Uh, dus die heeft zich zelfs bij resoluties, zijn ze niet meegegaan met, uh, met de grote meerderheid. Maar als je dan gaat kijken naar de stemmingen ja, van, 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 van de grote christendemocratische familie, waren het maar een paar stemmen die afwijkten, afweken. En dat was dus de, met name de Deense, de Nederlandse, de Finse en de Zweedse uh, uh, europarlementaris. En een beetje vergelijkbaar zag je bij de liberale familie, waarin ook de liberale familie, inclusief de FDP van Duitsland...
0: steun voor, uh, voor, voor een investering, een Europees investeringsplan. En, en dat uh, waren ja, nou, echte haviken, in de echte havikken, toch? In de eurocrisis en zo. Want toen zat de FDP in de, de Duitse regering, volgens mij...
1: Ten, nee, nee, nee. Uh, nee, oh,
0: nee. nee. Mis, nee, de, de, nee. Zit er zit wel, wel een tijdje de grote coalitie in Duitsland. maar oh, FDP voorgaat. Uh, ja, uh,
1: FDP voor FDP, uh, die, die zat zelfs een periode niet eens in het Duitse parlement. Hadden die kiestrempel niet eens gehaald. Die zitten er nu weer in. Maar die hebben een beetje een lijn gekozen om, om, om CDU rechts uit te dagen. Uh, en, en, maar ook hier steun voor die lijn. Dus zelfs inderdaad de Duitse FDP, die dus eigenlijk... CDU van rechts willen aanvallen, blijven die steun uitspreken. En VVD, die dus tegenstemde in het Europees Parlement, was erg alleen in die liberale groep. Dus ja, de Nederlandse partijen vormen gewoon een, een minderheid in die politieke families van ChristenDemocraten en Liberalen.
0: Ja, precies. Nou goed, dan gaan we nog even door naar de, de, de top. De echte top, zeg maar. Dat is uh, de, dus aanstaande vrijdag. Daar moet het gaan gebeuren. Althans... Ja. Dat zei Angela Merkel. Uh, en Rutte zei van nou, als dit niet lukt, dan komt er dan een andere top. En dan komt het, uh, dan komt het wel goed.
1: Nee, ik denk op zich heeft hij gelijk dat er dan een andere top komt. Uh, maar dit is natuurlijk uh, dit is politiek spel van Rutte. Die wil, uh, kijk, hij, hij, ik denk niet dat hij weer met een Chopin-biografie gaat. Want dat, dat zal echt nu niet goed vallen. Als je weer het idee geeft dat het je geen, echt gewoon niet interesseert, heb je wel een probleem. Dus uh, daarom dat Rutte nu wel alle mensen ontvangt of er naartoe gaat, en hij ging naar Merkel en Comte kwam en Sanchez. Dus, dus, dus. Uh, um, Rutte is wel actiever nu. Laat zien dat het, um, dat het hem wel degelijk dat hij het belang ziet. Maar hij probeert natuurlijk uh, de druk bij hem weg te halen. De te zeggen, nou ja, voor mij hoeft er geen deal te komen. En um, ja, puur economisch heeft hij ook nog wel gelijk. Als je nu gaat kijken naar... Uh, op dit moment zijn de financiële markten nog redelijk rustig. Uh, je ziet niet uh, grote effecten op de, op de markt. Dat zie je dan het meeste altijd in de staatsobligaties van landen. En de befaamde spreads tussen uh, bijvoorbeeld Italiaanse staatsobligaties en Duitse staatsobligaties. Daar, daar zit bijna geen groei in. Dus je zou puur economisch... Heeft Rutte ergens gelijk. Er is niet een, er is niet een, een harde de deadline die per se nu moet zijn. Maar er is natuurlijk een politieke kant. En die politieke kant is dat... Dat, uh, dat, dat hebben we in de eurocrisis gezien. is dat, dat op een gegeven moment, als het maar door blijft etteren... en er, er moet eurotop naar eurotop is er voor nodig... op een gegeven moment gaat dat politiek eroderen. En dan gaat op een gegeven moment het ook economisch... en dan gaat op een gegeven moment de financiële markten reageren. Maar dat was, nadat het politiek ging eroderen van kunnen we nog wel vertrouwen dat die, dat, dat die EU bij elkaar blijft. En, en dus politiek zit er wel heel veel druk op. En dat is met name toch ook weer Italië. Als je nu gaat kijken naar de peilingen... de grootste partij in Italië is de partij van Salvini. Lega. Zeg maar het vriendje van Geert Wilders... waarbij dan Geert Wilders zegt dat er geen geld naar Italië mag. Wat nu in Italië natuurlijk tot hilariteit leidt... dat het vriendje van Salvini geen cent aan Italië wil geven, terwijl Salvini aan het mopperen is dat er geen Europese solidariteit is. Nou ja, ik bedoel, tot zover de eenheid van de Europese populisten natuurlijk. Um, maar die is wel grootste in de peiling. Dus, dus altijd in Nederland is er die obsessie dat wij kijken naar de peilingen. Wat doet Forum? Forum staat in peilingen op 10, 11, 12 zetels. VVD staat op hoeveel zetels? Ik ben het kwijt. Ruim 30 gaat naar de 40. Groot. De kloof, Rutte heeft, een, heeft een, een grote voorsprong en toch zijn wij zenuwachtig voor de peilingen. Nou, kijk even naar Italië. Daar is de grootste partij in de peilingen, is Lega van Salvini. Dus de regeringspartijen zijn al niet de grootste partij. Ja, als we daar weer blijven etteren en doormodderen, dan geef je Salvini een heerlijk argument om te laten zien. Zie je, Europa leven niet, is er niet als wij ze nodig hebben en... Dat wil je niet, dat dat blijft dooredteren door de zomer heen. En daarom zegt Merkel, we hebben een deal nodig. Dat is puur politiek. En Rutte gaat dan altijd met zijn economische argumenten. Dat is toch weer een beetje die Hollandse handelsreiziger. Die zegt, nou economisch, de spread zijn er niet. Maar je moet er natuurlijk politiek naar kijken. Europa is politiek. Maar goed, voor Rutte is Europa nog altijd een soort, soort afrekenboekje... Een soort Excel-spreadsheet voor, uh, voor zijn berekeningen. Ja, Europa is politiek. En dat heeft Merkel natuurlijk altijd beter begrepen dan Mark Rutte.
0: Ja, en wat, wat, wat zouden de, de gevolgen kunnen zijn van zo'n starre houding van, uh, van, van Nederland in deze, in deze discussie?
1: Nou ja, kijk, dus sommige mensen zeggen, nou dat is gewoon een lekkere stevige onderhandelingstactiek. Nou ja, ik ben het heus wel mee eens dat je, je moet stevig je lijn trekken. Hè? Wil, je, wil je iets voor elkaar krijgen Dus daar, daar is het op zich niet. Alleen je moet dus niet blind zijn voor die politieke kant. Ja, wat staat er op het spel? Aanvankelijk dus met name politieke stabiliteit, met name in een land als Italië. Als dit blijft dooretteren, gaat het ook economisch op een gegeven moment echt uh, op zich wreken. Maar... De uiteindelijke prijs zit hem ook gewoon wel in, die, in, in de eenheid van Europa. En dit is toch ook even een tik naar Mark Rutte... die ergens in een paar jaar geleden heeft hij een paar van die gloedvolle speeches gehouden... waarin hij toch in één keer, hè, kunnen we allemaal nog herinneren... die krantenkoppen die zeiden, hé hey, Mark Rutte draait op Europa. In één keer ziet hij het belang van Europa. En dat was vooral het geopolitieke Europa. In een wereld waarin eigenlijk ja, alle partijen rondom ons heen... of onvoorspelbaarder worden, Verenigde Staten... of juist iets agressiever worden en, en uh, nou ja, dat moet je altijd noemen assertiever. Uh, zie China, uh, wat ze nu doen met Hongkong bijvoorbeeld. Dus ja, die wereld, die gaat door, die ontwikkelt zich door... en we kunnen het ons niet permitteren om een, een, om een strompelend Europa te hebben. Dus je moet hier met een beetje een, 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 een politiek goed akkoord is gewoon essentieel. Als we dat niet doen, hou je een struikelend Europa in een wereld die geopolitiek echt om een sterke Europa vraagt. En dat heeft Mark Rutte ook erkend in zijn speeches. We hebben een geopolitiek Europa nodig. Ja, dat komt soms letterlijk met een prijs. He, dat, het, het, ja, dat, het, het een kan niet losgezien van, worden van het ander. En het te doen alsof je een sterk geopolitiek Europa kan hebben, maar de begroting is allemaal maar heel dun... Ja, dat gaat niet samen, zo werkt dat niet. Zo werkt het ook niet in Nederland, zo werkt het ook niet in de Europese Unie. En um, dat zou wel eens de grootste prijs kunnen worden als wij, als wij niet tot een deal gaan komen.
0: Nou ja, we, we, gaan, het, uh, we gaan het zien. Um, de top is... <laughs> ja, we, we kunnen dat ja, je, vangen. Dat is wel een hangen, Jeroen, joh. Ja, precies. Nee, ja. We, zullen het, we zullen het moeten zien. Nee, kijk, er, gaat, bedoel, er zijn nog allemaal heel veel, heel veel details ook natuurlijk. Hè? Want gaat ook over de, de meerjarenbegroting en over waar geld heen gaat en niet. En hoe dat gaat, gaat schuiven, hoe dat democratisch gecontroleerd gaat worden. Uh, ja. er zijn ook, bedoel, de, de, de verwachting is ook dat, inderdaad, dat het wisselgeld zal zijn wat dan Mark Rutte zogenaamd binnenkrijgt. Uh, Oké, okay, ja, dan kijk, maken we de begroting ben... kleiner en dus hebben we minder geld voor innovatie over. Ja, en dat, dat, daar moppen het nu in Nederland over. Van, ja, het is toch wel jammer dat er nu minder geld
1: is. En dan wordt dat weggehaald bij innovatie. Nou, dat is nou precies, volgens mij heb ik dat al een keer in een bellen met pas gezegd. Dit is precies de uitkomst die je kan voorspellen. Als je dus gaat hameren op minder geld. Ja, een aantal landen die gaan de landbouwgelden verdedigen. Een aantal landen die gaan de cohesiegelden verdedigen. En wie wordt kind van de rekening? Innovatie. En dat zien we dus nu weer gebeuren in het voorstel van Charles michel Ja, de gaat naar beneden. Nederland, hé, hey, je hebt dat gewonnen. Maar wordt weggehaald bij innovatie. Daar moppen het dan Nederland over. Maar wat is de reactie? Ja, is wel jammer dat het bij innovatie weggaat. Onze inzet is dat het eigenlijk nog minder moet, het budget. Ja, weet je, echt het lerend vermogen van Nederland is wel dramatisch te noemen. Uh, dus ja, wat gaat er gebeuren? Ik denk dat we qua EU-begroting, ja, daar en daar hebben we nu wel een beetje het einddoel in zicht. Uh, ik denk dat er nog geprobeerd gaat worden om ook dat... Herstelfonds van 750 miljard nog iets kleiner te maken. Misschien gaat er nog iets geschoven worden in uh, leningen versus subsidies. Uh, en ik denk de moeilijkste strijd die er gaat komen, uh, is echt over hoe, dat, hoe besloten wordt dat geld te gaan uitgeven. Daar wil Nederland het liefst een veto en ja, dat gaat echt never, nooit niet lukken. Uh, nou ja, goed, dat wordt, dat wordt nog een, een, een lastigere strijd. En natuurlijk, en dat is wat wij hopen, dat, dat die discussie ook nog gaat over, mag het ook nog over de inhoud gaan, waar dat geld naartoe gaat. Gaat dat nu naar vergroening, digitalisering? Gaan we, gaan we de rechtsstaat wel heel duidelijk als een, als een voorwaarde uh, mee laten tellen? Nou ja, die discussies, die dreigen een beetje minder van belang te zijn, omdat het alleen maar gaat over meer of minder geld. En, ja, dan moet Nederland niet straks verbaasd zijn... Dat, dat, dat je dus op allerlei fronten veren moet laten... maar dat je wel hebt gewonnen minder geld. Ja, wat is dat nou waard? Uiteindelijk denk ik dat een modern investeringsfonds... op Europees niveau, dat dat het belangrijkste is. En als dat Nederland iets meer kost... maar daardoor hebben we wel een veel beter geloofwaardig investeringsfonds... Ja, dan zou ik daar politiek liever voor kiezen... Dan, dan alleen maar focussen op minder geld. Maar ik vrees gewoon dat maakt Rutte voorlopig nog een beetje in zijn, uh, in zijn uh, ja, ik zou zeggen, in zijn, in zijn oude, oude hobby zit. En dat lerend vermogen van Rutte met die gloedvolle speeches, dat was blijkbaar even een tijdelijke fase. Dat is wel jammer.
0: Ja, nou goed, we gaan het zien. Vrijdag dus de, de eerste uh, fysieke top ook. Hè? Ze komen allemaal ja. naar, uh, naar, Brussel, uh, naar Brussel toe. Ja. Hij staat uh, de plan voor vrijdag en zaterdag. Dus, ja precies, uh, vrijdag en zaterdag met een uitloop naar zondag als het nodig is. Of zaterdagnacht en dan duurt die ja. nacht heel erg lang totdat je... Ja, als men het, het gevoel is. heeft van we kunnen eruit komen. En dit is natuurlijk, nou ja, formeel
1: moet Jean-Michel dat doen. Maar ik denk dus dat Angela Merkel vooral uh, hier hem zal influisteren. Maar als we het gevoel hebben van we kunnen het krijgen, dan gaan ze door tot het gaatje. Uh, maar het kan ook zijn dat we zaterdag concluderen, dit gaan we nog niet trekken. en dan. dan dan gaan we nog een nieuwe top waarschijnlijk voor de zomervakantie zien. Dus dan, euh, nou ja, bereid je dan voor, voor later in juli nog een keer.
0: Ja, nou, we gaan het, we gaan het volgen uh, sowieso. Um, ik wel, ja. Ja, we moeten wel, maar goed. We ja, moeten wel. Op zich... Dankzij Europa, als we op vakantie zijn, de roamingkosten zijn overal afgeschaft. Dus, uh...
1: Je kan het vanaf elke camping volgen.
0: Ja, ja precies. Dan kun je erom... ja. Geen, geen Tour de France voorlopig. Dus je kunt de, de top aanzetten. Ik weet niet of daar een, een mooi avondetappe-achtig programma <lacht> in zit. Ja,
1: ja, ja. Ik vind Tour de France zo net iets leuker nog, denk ik. Maar goed, vooruit. We moeten het maar met deze doen dan. De avondetappe van de Eurotop.
0: Nou, een fijne zomer, Bas. En uh, als, het, ja, als het nodig is, dan, uh, dan spreken we elkaar, uh, elkaar weer. Ja, bij geen nieuws uh, is goed nieuws, zou ik zeggen. Precies, daar houden we, daar okay. we aan. Oké, okay, doei. Hé, hey, fijne zomer. Yo. Je luisterde naar Bellen met Bas, een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. Op europa.groenlinks.nl slash bellen met Bas vind je meer info over hoe je jezelf kan abonneren. Met dank aan Klook voor de vormgeving.